0: Liebe Freundinnen der Wirtschaftsgeografie, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Wir läuten das neue Jahr mit einer Fortsetzung der Theorie Snippet 3 über wirtschaftliche Entwicklung ein. Den ersten Teil verlinke ich euch nochmal, falls ihr ihn verpasst habt. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung: Wirtschaftliche Entwicklung ist ein Begriff, der nicht nur in wirtschaftsgeografischen Kontexten ständig fällt. Wir haben uns gefragt, was eigentlich dahinter steckt. Was ist Entwicklung und wie soll man sie messen? Auf dem Weg zu einer Begriffsklärung haben wir uns als Einstieg den HDI, also Human Development Index, angeschaut, der versucht, die Entwicklung einzelner Länder zu messen und zu vergleichen. Dabei haben wir festgestellt, so richtig befriedigend ist das irgendwie nicht. Weil, wie das immer so ist mit komplexen Themen, irgendwas fehlt einfach immer. Beim HDI ist uns aufgefallen, dass Ungleichheiten zwischen unterschiedlichen Gruppen bei verschiedenen Indikatoren gar nicht beachtet werden. Ein Beispiel dafür ist das Einkommen von Männern und Frauen. Dieses unterscheidet sich teilweise so stark, dass geschlechtergetrennt berechnete HDI-Werte vollkommen unterschiedlich ausfallen. Diese ganze Ungleichheitsthematik ist natürlich an sich wieder ein großes Thema. Ich will aber versuchen, hier einen kleinen Überblick über verschiedene Indizes zu geben, die sich dieser Thematik widmen. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Indizes und Indikatoren, standardisierte und nicht-standardisierte. Bei standardisierten Werten wird die Indikatorvariable mit einer festen Größe ins Verhältnis gesetzt. Bei nicht-standardisierten unterscheiden sich diese Größen je nach untersuchter Einheit, also bei unseren Indizes meistens je nach Land. Ich werde euch jeweils zwei Indizes für beide Arten vorstellen und fange mit den beiden standardisierten Indizes an. So, kurz durchatmen. Jetzt kommt ein sehr gestellter Satz zum ersten Index. Der GD-Koeffizient ist ein statistisches Maß zur Darstellung der Variation von Ungleichheitsverteilungen von Einkommen zwischen Individuen und Haushalten. Aha. Worum geht's? Es geht um Einkommensungleichheit. Dabei wird die tatsächliche Einkommensverteilung eines Landes mit der statistischen Gleichverteilung verglichen. Die statistische Gleichverteilung beschreibt einen Zustand, in dem alle EinwohnerInnen dasselbe Einkommen haben. Das Objekt der Begierde ist die Abweichung der tatsächlichen Verteilung von der angenommenen Gleichverteilung. Das Ergebnis ist dann eine Zahl zwischen 0 und 1. 0 würde bedeuten, dass alle Einkommen gleichverteilt sind. Das heißt, hier würde die statistische Gleichverteilung mit der realen Gleichverteilung übereinstimmen. Ein Gini-Koeffizient von 1 würde wiederum bedeuten, dass eine Person das gesamte Einkommen eines Landes erhält. Je größer der Gini-Koeffizient ist, desto größer ist also auch die Einkommensungleichheit. Wie bereits an den Erläuterungen deutlich wurde, wird der Gini-Koeffizient meist auf nationaler Ebene berechnet. Wie genau die Verteilung aussieht und wie hoch die absoluten Einkommen sind, geht aus dem Wert jedoch nicht hervor. Theoretisch ist es also möglich, dass die Einkommen zwar recht gleich verteilt sind, die Menschen aber alle arm oder auch alle reich sind. By the way... Gini ist diesmal übrigens kein griffiges Akronym, sondern einfach der Name des Entwicklers Corrado Gini, der italienische Statistiker, Soziologe und Demographer und dessen persönliche Geschichte nicht ganz unkontrovers ist, aber das führt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu weit. Der Gini-Koeffizient wurde also für die Beurteilung der Verteilung von Einkommen entworfen. Er lässt sich aber auch für Vermögen nutzen. Worin unterscheiden sich jetzt bitte Einkommen und Vermögen, liegt eigentlich auf der Hand, Einkommen ist das, was Menschen durch ihre Arbeit verdienen und somit ausgeben können. Vermögen ist all das, was Menschen besitzen. Vermögen lässt sich dabei prinzipiell erstmal in zwei Arten von Vermögen unterscheiden, und zwar in Sach- und Geldvermögen. Sachvermögen sind quasi alle Dinge, die man so besitzt. Also Häuser und deren Einrichtungen, Grundstücke, Fortbewegungsmittel, was auch immer. Das Geldvermögen wiederum ist alles Finanzielle, also vom Geld auf dem Sparbuch bis hin zu Aktien und auch Wertpapieren und sowas. Eine Ungleichverteilung des Vermögens an sich, gerade wenn es sich um Sachvermögen handelt, muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Wir schauen ja zum Beispiel auch gerne auf die skandinavischen Länder, die wir als besonders egalitär betrachten. Wir sehen sie also als Länder, in denen besonders große Gleichheit zwischen allen Bevölkerungsteilen herrscht. Doch Norwegen war zum Beispiel 2015 im Ranking der Ungleichheit auf einem Level mit lange bestehenden Nationen, die zum Teil auch aristokratisch geprägt waren bzw. sind, also Frankreich und Großbritannien. Hierfür wurde jedoch nur die prozentuale Verteilung, also wie viel Prozent des Vermögens in dem Land gehören den reichsten 10 der Bevölkerung, genutzt. Bevor wir jetzt den Faden verlieren, warum ist es überhaupt interessant, dass Norwegen, Großbritannien und Frankreich ungefähr gleich aufliegen im Ungleichheitsranking? Weil in diesen aristokratischen Nationen wie Großbritannien und Frankreich eine Reihe von Familien leben, die auf eine jahrhundertelange Tradition zurückschauen können. Und damit auch auf eine jahrhundertelange Geschichte des Erbens. Natürlich gab es hier in der Vergangenheit gewisse politische Faktoren, wie zum Beispiel die Einführung von Steuern oder anderweitige Umverteilungen, zum Beispiel die französische Revolution. Aber zu Erben verbleibt weltweit der größte Faktor, um Vermögen anzuhäufen. Diese familiäre Anhäufung ist in Norwegen erstmal aufgrund der kurzen Geschichte, also Norwegen gibt es erst seit 1905 so als souveränen Staat, nicht so richtig offensichtlich, beziehungsweise vermutet man das vielleicht nicht, wenn man sich den Gini-Koeffizienten für Einkommen anschaut, der für Norwegen ziemlich vorbildlich ist. Aber bei Vermögen sieht es eben anders aus und da sieht man mal wieder, dass man immer eh zweimal hinschauen sollte. So, als weitere Anmerkung zu Norwegen und Ungleichheit. Scheinbar hohe Ungleichverteilungen des Vermögens bedeuten nicht zwangsläufig, dass es allen, die nicht zu den reichsten 10% gehören, automatisch schlecht geht. Das zeigt zum Beispiel auch der HDI, um den es ja das letzte Mal ging, Norwegens Bevölkerung scheint es gar nicht so schlecht zu gehen und das Bildungssystem ist, naja, sagen wir mal, auch nicht das Schlechteste. Doch nichtsdestoweniger gibt diese Unterscheidung von Einkommen und Vermögen auch immer noch eine ganz andere Perspektive auf unsere Welt und dort eventuell vorherrschende Ungleichheiten frei. Werfen wir mal einen Blick auf Deutschland. Deutschland steht mit einem Gini-Koeffizienten von 0,344 im Jahr 2020 im internationalen Vergleich noch recht gut da. Doch auch hier komme ich nicht umhin zu erwähnen, dass Deutschlands Gini-Koeffizient noch im Jahr 2017 bei 0,291 lag, nur so als Sidefact. Damit liegt Deutschland auch ziemlich nah am Weltdurchschnitt von 0,355 und gleich auch mit Ländern wie Spanien 2018, Neuseeland 2016 oder Australien 2014. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich die Jahreszahlen dazu sage, das liegt daran, dass der Gini-Koeffizient nicht für alle Länder und alle Jahre in allen Untersuchungen vorliegt, weil die Datenlage das gegebenenfalls nicht zulässt oder verschiedene Maßstäbe zur Berechnung genutzt werden. Hier also auch immer gut darauf achten, welche Zahlen man so miteinander vergleicht. Zurück zu den Werten von Deutschland. Wenn wir uns die Vermögensverteilung in Deutschland anschauen, ergibt sich dann auf einmal ein ganz anderes Bild. So wird aus einem Gini-Koeffizienten von 0,344 in 2020, der sich auf das Nettoeinkommen bezieht, auf einmal ein Gini-Koeffizient von 0,816, wenn die Vermögen betrachtet werden. Also selbst bei Ungleichheitsmaßen kommt es immer auf weiteres Hintergrundwissen an, damit wir Ungleichheit für unsere Fragestellung richtig interpretieren können. Damit ihr die Werte von Deutschland jetzt noch besser einordnen könnt, mit dieser Verteilung, also 0,816 für Vermögensungleichheit steht Deutschland laut DIW auf einer Stufe mit Saudi-Arabien und belegt von 171 betrachteten Nationen den 164. Platz. Wenn wir uns die weltweite Verteilung anschauen, liegt der Gini-Koeffizient bei 0,885, also nochmal ungleicher als in Deutschland. Und von Norwegen ist Deutschland auch nicht so weit entfernt. Norwegen liegt bei 0,798 während der Einparteienstaat Turkmenistan bei 0,63 liegt oder Afghanistan bei 0,645. Also auch hier, Achtung, ich wiederhole mich, für die Interpretation braucht ihr immer möglichst viel Hintergrundwissen. Und solches Hintergrundwissen kann zum Beispiel auch durch andere Ungleichheitsmaße kommen. Was für eine elegante Überleitung. Ein weiterer standardisierter Index, der sich mit einer anderen Ungleichheitsdimension befasst, ist der Global Gender Gap Report, der in der letzten Folge auch kurz anklang. Die Idee hinter diesem Index ist es, geschlechterbezogene Ungleichheit näher zu untersuchen und dabei auch Veränderungen mit einzubeziehen. So kann auch prognostiziert werden, wie lange es dauern würde, den Gender Gap zu schließen, wenn die aktuellen Entwicklungstendenzen bestehen bleiben. Aktuell sind das schlappe 135,6 Jahre für eine globale Gleichheit der Geschlechter. Kann man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, würde ich sagen. Und... Obwohl es scheinbar viele positive Tendenzen gibt, lag dieses Zeitfenster vor nur zwei Jahren bei 115 Jahren. Pro Jahr ist also seit 2019 ein Jahrzehnt Torf gekommen. Ein ganzes Jahrzehnt ist mein halbes Leben. Berechnet wird der Index anhand von vier Unterindizes, und zwar wirtschaftliche Teilnahme und Teilhabe, Zugang zu Bildung, Gesundheit und Lebenserwartung sowie politische Teilhabe. Diese Indizes haben natürlich alle ihre Indikatoren. Ich will hier erstmal nicht näher drauf eingehen. Ihr wisst ja, die Sache mit dem Fass ohne Boden und so. Schreibt aber gerne in die Kommentare, wenn euch das Thema Gender Inequality interessiert und wir noch eine extra Folge dazu machen sollen. Jetzt erstmal zurück zum Global Gender Gap Report. Am Ende gibt es einen ziemlich umfassenden Jahresbericht. Den aktuellen Bericht verlinke ich euch hier im Mehrblogsartikel. artikel Und ich würde euch wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Das kann man wirklich, kann man sich wirklich ganz gut reinlesen. Und der Bericht enthält Profile einzelner Länder, aber auch so Zusammenfassungen für bestimmte Ländergruppen und einen Überblick über die globalen Tendenzen und Werte. Und weil das immer so schön ist, gibt es natürlich noch ein Ranking. Deutschland ist auf Platz 11 von 156, nur um das mal erwähnt zu haben. Ich muss zugeben, ich würde gerne noch mehr über dieses Thema sprechen, aber again, das Fass ohne Boden. Und wie gesagt, sagt Bescheid, wenn euch das Thema interessiert und wir noch eine extra Folge machen wollen. Jetzt gehen wir erstmal weiter zu nicht standardisierten Indizes. Ein Vertreter dieser Kategorie ist die At Risk of Poverty Rate oder auch AROP abgekürzt. Jetzt haben wir endlich mal wieder ein Akronym. Yeah. Auch bei diesem Index geht es um das Einkommen, beziehungsweise das Einkommen ist die Indikatorvariable, um herauszufinden, wie hoch der prozentuale Anteil der Haushalte in einem Land ist, die armutgefährdet sind. Dabei geht es nicht darum, Wohlstand oder Armut zu messen, sondern es geht darum zu erfassen, welche Haushalte verhältnismäßig wenig verdienen. Und zwar immer im Verhältnis zum nationalen Median. So, was war nochmal der Median? Eigentlich easy, man sortiert alle Werte nach Größe, dann nimmt man den Wert, der die Liste halbiert. 50% der Werte sind also höher und 50% der Werte sind niedriger als der Median. Also bei fünf Werten wäre das der dritte Wert. Für europäische Länder wird übrigens angenommen, dass ein Haushaltseinkommen von 60% oder weniger des nationalen Medians bedeutet, dass der Haushalt armutsgefährdet ist. Warum ist es gerade in Bezug auf die Armutsgefährdung so wichtig, den Median und nicht den Mittelwert zu nehmen? Hierfür gucken wir uns nochmal das Thema der Einkommensungleichverteilung an. Wenn ich fünf Personen habe, deren Einkommen 1.000, nochmal 1.000, 1.500, 2.000 und 10.000 Euro beträgt, verdienen diese fünf Personen im Mittel 3.100 Euro. Also das ist der Mittelwert. Alle außer der reichsten Person wären somit per Definition armutsgefährdet, weil sie keine 60 Prozent dieses mittleren Einkommens erreichen. Das würde aber die Verhältnisse dieser klitzekleinen Karikatur einer Gesellschaft gar nicht widerspiegeln. Der Median hingegen, liegt bei 1.500 Euro, wir erinnern uns, der mittlere Wert. Entsprechend fallen nur die unteren beiden Einkommen von 1.000 Euro in die Definition. Das kommt in unserem kleinen Szenario der Realität schon näher. Und genau diese Ungleichheiten in der Verteilung der Einkommen in Perzentilen, also wie viel Prozent der Einkommen kommen einem bestimmten Prozentsatz der Gesellschaft zu, beschäftigt sich der nächste Index. Das ist der Income-Quintile-Share-Ratio oder auch QSR. Dieser Index versucht, Ungleichheit in der Einkommensverteilung zu messen. Dafür wird berechnet, wie viel Einkommen die einkommensstärksten 20% der Bevölkerung generieren, also das obere Quintil. Das gleiche wird für die einkommensschwächsten 20% der Bevölkerung gemacht, also das untere Quintil. Aus diesen Werten wird schließlich der Quotient errechnet und das ist das schon, unser Income-Share-Ratio. Interessant an diesen ganzen Indizes ist somit, dass auch diese Indizes auf den ersten Blick ganz eindeutig erscheinen. Hoher Gini-Koeffizient bedeutet für viele gleich, den Menschen in dem Land muss es wahnsinnig schlecht gehen. Aber auch hier ist, wie in der Wissenschaft so oft, einfach immer alles viel komplizierter und es müssen viele Aspekte betrachtet werden. Und dabei sind wir ja noch nicht mal bei dem Thema, mit welcher Brille, also welcher Theorie, hier zum Beispiel in der volkswirtschaftlichen Theorie, man diese Daten betrachtet und interpretiert. Denn auch dann kann ich entweder dazu kommen, dass Ungleichheit ein riesiges Problem für die wirtschaftliche Stabilität eines Landes ist oder aber auch, dass es kaum ein Problem darstellt oder zumindest jetzt kein so großes, dass wir da was unternehmen müssen. Also auch hier gilt leider wieder Fass ohne Boden, zumindest für unsere kleinen Snippets. Eins sei gesagt, viele Interpretationen der Indizes bauen auf folgender These auf. Je niedriger die Ungleichheit ist, desto höher ist der Entwicklungsstand eines Landes, und dabei ist es erst einmal relativ egal, um welche Art der Ungleichheit es sich um speziellen handelt. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass das Entwicklungsziel, was implizit oder wie im Falle des Global Gender Gap Reports auch explizit immer mitschwingt, ist, mehr Gleichheit zu schaffen. Und egal, wie dieses Ziel dann mit welcher Perspektive oder theoretischen Brille bewertet wird, können uns die Indizes so oder so eine Sache nicht sagen, nämlich wie das eigentlich gehen soll. So. Jetzt könnt ihr sicher schon erraten, worauf ich hinaus will. Richtig, auf die nächste Folge der Theorie-Snippets. Die werden wir nutzen, um uns mit Entwicklungszielen auseinanderzusetzen. Und zwar mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung, den sogenannten SDGs, also Sustainable Development Goals, die die UN 2016 formuliert haben. Schreibt wie immer gerne Fragen, Anregungen und Kritik in die Kommentare. Schaut auch auf Instagram oder Twitter unter wiegeo-jena oder auf unserer Homepage unter mehrblogs.uni-jena.de vorbei. Dort findet ihr alle wichtigen Quellen und auch die ein oder andere Infografik zu dieser und den anderen Theorie-Snippet-Folgen. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.